0: Das trash kultur duett der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Herzlich willkommen zum trash kultur duett podcast Mein Name ist Domesco und neben mir sitzt Nicole. Hallo. Hallo. Es ist die 30. Folge heute, ein kleines Jubiläum, was wir hier heute feiern. Und irgendwie wird man da ja fast nostalgisch, weil wir heute, wie in unseren allerersten Folgen, auch nur ein Format besprechen.
1: Genau, nur Are You The One. Das ist ein bisschen traurig, aber eigentlich auch... Vielleicht ein bisschen schön, dass wir uns heute mal auf nur eine Sache konzentrieren müssen.
0: Dürfen. Dürfen.
1: Und ja, wir wünschen uns selbst natürlich alles Gute zum 30.
0: Ja, danke schön. Und ebenso.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielleicht können wir dann auch ein bisschen mehr Zeit darauf verwenden. Vielleicht müssen wir das sogar, weil wir ja mal abgefragt haben, dass ihr rund um die 40 Minuten hören wollt. Ähm, aber womit fangen wir denn jetzt bei dieser Doppelfolge »Are you the one?« mal an?
1: Das setzt schon so ein bisschen unter Druck, oder? So hm. 30. Folge, dann nur ein Format, was wir besprechen können. Dann äh, hier ZuhörerInnen, die die so viel fordern von uns.
0: Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon hin.
1: Ja, womit fangen wir an?
0: Lass uns doch da mal bei diesen ganzen Eifersuchtssachen nach der achten Matching Night so ein bisschen anfangen, weil da ging es so ein bisschen los. Und ich glaube, wenn diese Folge so ein allüberschweifendes Thema, eine sogenannte Klammer hat, dann würde ich sagen, ist es die Eifersucht.
1: Ja, die Eifersucht oder auch so ein bisschen die Doppelmoral. Also ne, Eifersucht schon schon in erster Linie, würde ich sagen. Aber fast alle der eifersüchtigen Leute hatten auch irgendwie eine gewisse Doppelmoral in dieser Doppelfolge.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, dass halt sehr viele Menschen eifersüchtig waren und ein großer Anteil dieser Menschen Doppelmoral an den Tag gelegt hat. Ja. Oder?
1: Das müsste man sich mal so als so, ein Werte, als so eine Werte-Checkbox dann vorstellen. Wenn die dann immer fragen, ja, was ist dir so wichtig? Wie bist du denn so in einer Beziehung? Und dann sagen sie dann ausnahmsweise mal nicht, naja, Treue und dass man auch eine Familie hat, sondern, naja, Doppelmoral und Eifersucht.
0: Ja, apropos, mir ist gerade noch was eingefallen, wo du Werte gesagt hast. Da musste ich daran denken, dass wir letztes Mal Mikes Wert geschätzt haben. Und ähm, ich habe das nochmal recherchiert. Was glaubst du, wie viel ist ein Mensch so wert?
1: Ich habe leider schon wieder komplett vergessen, was du letztes Mal geschätzt ich hast. Das war hattest 19 Euro irgendwas? Ich
0: habe auch 35 Euro geschätzt, wegen der Inflation. Aber ähm, es sind wohl tatsächlich, also wenn man nur die Rohstoffe nimmt, so Kohlenstoff, Sauerstoff, ganzen Zeug, wären so etwa 1500 Euro, was vor allem am Kohlenstoff liegt, der ist in der Apotheke recht teuer. Wenn man den Körper aber so ausschlachtet, wie er ganz ist, also... Gemäß dem Fall, man würde jemanden kennen, der so auf dem Schwarzmarkt aktiv ist und die Organe verkaufen würde, dann würde man für so einen ganzen menschlichen Körper 1,7 Millionen Euro bekommen.
1: Und damit müssen wir unseren Podcast jetzt ummelden auf True Crime Podcast.
0: <lacht> ja, ähm, machen wir vielleicht nicht. Also wieder zurück zur Eifersucht bei Are You The One. Ja,
1: aber noch ganz kurz zu dem Thema. Also Mike scheint dann ja jemand zu sein, der durchaus Kontakte zum Schwarzmarkt hat, denn er betont ja immer wieder, dass er seinen Wert kennt.
0: Ja, und dass andere ihn checken sollen. Ja. Es ist auf jeden Fall...
1: Gibt es da eine App für?
0: Weiß ich nicht, vielleicht macht ja irgendjemand nach dieser Staffel Werbung dafür. Mike vielleicht. <lacht> NFT, Körperteile.
1: Ja, wäre wär doch mal eine schöne Geschäftsidee. Aber zurück zur Eifersucht. Das ist vermutlich ein Wert, für den man nicht ganz so viel Geld bekommt. Außer man ist Treue-Testerin.
0: Außer also man ist Treue-Testerin, so wie... Desiree. Ähm, Desiree, genau. Aber ich glaube, komm, wollen wir schon bei Desiree? Nein. Nee, nee, nee. Also es ging, glaube ich, ein bisschen los, dass Dana ein bisschen eifersüchtig war. Sie macht das Ganze auf so eine niedliche Art und Weise, aber mir würde es, glaube ich, auch auf den Sack gehen.
1: Naja, also sie, wenn wir jetzt nicht ebenfalls eine Doppelmoral haben wollen, dann müssen wir schon sagen, nee, Dana, so geht's nicht, also wir finden dich super süß und du siehst aus wie unsere Katze. Aber auch Dana hat ja für ihre Eifersucht Raffaela als Schuldige angesehen und nicht William.
0: Stimmt. Und ja. genau
1: das haben wir ja bei Marie letzte Woche noch kritisiert, wobei man natürlich ganz klar den Unterschied machen muss, dass Marie eben sehr beleidigend und ja auf Angriff getrimmt ist, während Dana da wirklich schon eher so das schnurrende Kätzchen ist. Genau. Oder so das, das fauchende Babykätzchen.
0: <lacht> ja, oder so. Aber auf jeden Fall hast du völlig recht, das muss man dann halt sagen. Da haben wir dann auch gleich die Doppelmoral mit drin.
1: Ja, denn auch William, und das hatten wir auch letzte Woche schon gesagt, der hat jetzt zwar nicht mit Raffaela rumgeknutscht, die haben ja nur einen Eiswürfel getauscht. Allerdings ähm, ja, grenzt er sich ja jetzt auch nicht wirklich von Rafaela ab und betont ja auch immer wieder, dass Rafaela sein Perfect Match ist und so. Und da er und Dana ja auch schon wirklich so was sehr Beziehungsmäßiges miteinander am Laufen haben, kann ich da ihre Eifersucht natürlich auch schon nachvollziehen. Und dann dementsprechend sollte sie eben William dafür verantwortlich machen und nicht Raffaela.
0: Genau, wirklich wüst und unordentlich wird es dann bei Mike, der, wie gesagt, mit seinem Wertekanon äh, ankommt und den immer mal hier ein bisschen anlegt und da ein bisschen anlegt, aber nie so wie bei sich selbst. Ich denke, wir handeln das jetzt grundsätzlich mal ab. Da hat er ja auf jeden Fall, wirft er Jessica immer wieder Sachen vor, die er bei sich selbst überhaupt nicht sieht.
1: Genau, dass sie mit Leon spricht und mit ihm abhängt, obwohl er Leon nicht vertraut, aber Jesse schon. Hm. Und wenn Jesse dann erwidert, naja, du hängst ja auch mit Estelle ab, obwohl ich Estelle nicht vertraue, aber dir. Und das ist dann irgendwie was anderes.
0: Ja, überhaupt ist dieses, immer zu sagen, ich vertraue dir, aber dem anderen nicht, ist sowieso ganz großer Unfug, weil es kann ja nur von beiden Seiten halt. Also nur wenn beide Seiten mitmachen, kann ja was sein. Und das würde ja bedeuten, dass Mike Jessica dahingehend eben nicht vertraut, was ich verstehen kann. Die kennen sich 15 Tage. Da würde ich auch nicht vertrauen. Ja. Aber dann halt zu behaupten, man würde da vertrauen, halte ich dann halt für Quatsch. Genauso wie ich es auch für Quatsch halte, dass Dana Williams so bedingungslos vertraut, ja. weil sie sich halt auch erst 15 Tage kennen oder 17.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so dieses... Diese Floskel, die man sagt, um den anderen dann irgendwie äh, doch nicht ganz so zu verschrecken, weil zu sagen, ich vertraue weder dir noch Leon, ist natürlich schon eine andere Nummer.
0: Ja, aber es wäre wahrscheinlich die gesündere und wahrheitsgemäßere Variante.
1: Ja, denn ansonsten, wenn er sagt, ich vertraue Leon nicht, aber dir schon, würde das ja auch implizieren, dass er Leon zutraut, dass er Jessica überwältigt. Und mit ihr Dinge tut, die sie gar nicht tun will.
0: Nee, und ganz ehrlich, wir haben Leon hier schon vieles vorgeworfen in diesem Podcast, aber das wollen wir wirklich nicht.
1: Richtig. Ja, also es war irgendwie ein bisschen lächerlich, kann man das sagen?
0: Ja, also insgesamt. Also aber
1: andersrum ja genauso. ne? Also äh, Jesse hat genau die gleiche Doppelmoral, denn das, was... Mike für sich und Estelle gelten lässt, aber nicht für Jesse und Leon lässt sie andersrum ja auch genauso wenig gelten. Sie sieht dann schon den Widerspruch, ist aber trotzdem dann super eifersüchtig auf Estelle und ist dann sehr anhänglich und wirft Estelle dann irgendwelche Rachegedanken vor und so. Also das ist eigentlich die gleiche Nummer.
0: Ja, ich frage mich sowieso, wie, also da wir diese ganze Folge ja ohnehin irgendwie mit Eifersucht überschreiben, finde ich, kann man da auch schon mal ein bisschen tiefer da reingehen, was Eifersucht oder wie es immer zu so krassen Eifersüchteleien in zwei- bis dreiwöchigen Formaten kommt. Ich finde das... Oh, ich glaube, jetzt kommt
1: die große Stunde meines Lieblingsspruchs. Sag! Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft Studie ja. Studi VZ 2005
0: oder so. Sehr gut. Ja, ich muss halt sagen, ich verstehe es häufig halt nicht, also ich glaube, dass da einfach nur sehr, sehr viele Leute Angst haben, im TV ihr Gesicht zu verlieren. Dass das nicht wirklich eine Eifersucht ist, sondern dass die Leute halt sagen, also die können sich doch in der kurzen Zeit nicht so aufeinander einlassen, egal ob die sagen, dass ein Tag eine Woche ist, das können sie, das können sie mir, Wer weiß, wie erzählen.
1: Das denke ich auch. Das sieht man jetzt da auch so ein bisschen bei Raffaela und André. Beziehungsweise André, der ähm, ja ist ja jetzt mit Jolina am rumflirten, am rumknutschen und so. Und Raffaela ist da jetzt auch super eifersüchtig, macht ihn da eine Szene und hat auch geweint wegen ihm. Und da sind sicherlich auch Gefühle verletzt. Aber auch da denkt man sich, wow, also du hast jetzt halt irgendwie zwei Tage mit André geknutscht. Und es hat auch bei euch ja sehr lange gedauert, bis sich da was also bis ihr euch überhaupt irgendwie angenähert habt. Das war dann auch sehr schnell vorbei. Und jetzt ist dein Herz gebrochen irgendwie. Es ist sehr merkwürdig, die ganzen Reality-TV-Stars, die betonen ja schon immer, dass sich so drei Tage in so einem Format anfühlen wie drei Wochen draußen. Einfach weil du halt 24-7 aufeinander hockst. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass man sich da vielleicht doch irgendwie sehr arg reinsteigert. So ein bisschen mehr als in einen Urlaubsflirt vielleicht.
0: Klar, und weil man ja halt auch dort einfach nur ist um sich halt zu verlieben, das kommt sicherlich dazu, also ich will das wirklich nicht mit einer Situation draußen vergleichen, aber ich finde es trotzdem immer krass anzuschauen.
1: Ja, das denke ich auch. Ich meine, die haben halt auch überhaupt keine Ablenkung, die reden ja auch permanent darüber, wer mit wem und was sich da entwickelt und man hat auch manchmal das Gefühl, die reden wirklich, während es live passiert, darüber, wie sich gerade ein Gefühl entwickelt, also es
0: ist… In Echtzeit. In, in
1: Echtzeit, genau. Und man darf dann natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, so gern wir sie alle haben, natürlich auch alles Selbstdarsteller*innen sind
0: beruflich, beruflich
1: und dementsprechend finde ich deine Theorie, mit dem die wollen nicht ihr Gesicht verlieren, auch schon sehr treffend. Und dann kommt noch oben drauf, dass ähm, wir, wir kennen sie ja alle noch von damals von von DSDS oder von jeder anderen Castingshow, Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin dort drin hat irgendeine dramatische Geschichte. Alle wurden schon mal verletzt, alle haben schon mal Vertrauen verloren und das sind ja auch immer noch mal so diese, diese kleinen Päckchen, die sie da alle mit sich rumschleppen.
0: Mhm, wobei es immer eintöniger wird, inzwischen wurde einfach nur jeder einmal betrogen. Also das war vor ein paar Staffeln war es dann noch so ein bisschen interessanter, da hatte man auch so eine schwere Kindheit oder so, aber inzwischen hatten die Leute einfach immer nur einen Partner, der sie mal hintergangen hat oder eine Partnerin. Äh.
1: Wir reden da jetzt so schnippisch drüber, aber eigentlich ist es natürlich schon super dramatisch. Und auch wenn man ein Teenager ist und einem dann das Herz gebrochen wird, ist das auch sehr dramatisch. Aber ähm, ja, Leute im Reality-TV vergessen oftmals, dass alle sowas erleben.
0: Ja, genau, das, 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 das wollte ich auch nur sagen. Ich wollte nicht sagen, dass das nicht im Einzelfall schwierig ist, sondern ich wollte halt tatsächlich sagen, dass die Geschichten, die da jetzt so ausgepackt werden, eben nichts Besonderes, ich glaube, jeder hat als Teenager oder auch im Jungen bis mittleren Erwachsenenalter mal irgendwelche Verletzungen emotionaler Art durch PartnerInnen erlebt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Gut. Aber haben wir damit das Eifersuchtsthema thema abgehandelt?
0: Äh, wir müssen noch mal über Marie und Desiree sprechen. Oder über Marie und Desiree ist halt dabei.
1: <lacht> ja, klingt gut. Schieß los.
0: Ähm, Marie hat, also es gab mal wieder eine coole Motto-Party. Ich glaube, es war eine atzen -Party. Grüße gehen raus an... Die Atzen.
1: An die Atzen und ein Disco-Pogo.
0: Jedenfalls hat Marie sich während dieser Party, nachdem sie eine minutenlange Tirade über Desiree von, von sich gegeben hat, hat sie sich Desiree geschnappt und ein, ich will jetzt nicht sagen klärendes, aber zumindest ein Gespräch mit ihr gesucht.
1: Ich würde auch nicht sagen, es war ein klärendes Gespräch, sondern ein sehr provozierendes Gespräch. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum zur Hölle Marie dieses Gespräch gesucht hat. Ob es ihr ja einfach nur darum ging, damit dass Desiree sich schlecht fühlt? Oder was das sollte, weil sie hat ja jetzt, also es ging ja jetzt nicht wirklich darum, Desirie zu sagen, hey, du verletzt mich mit deinem Verhalten. Sondern es ginge darum zu sagen ähm, oder ihr zu vermitteln, du verhältst dich wie eine Schlampe. Und das ist in Maries Welt offensichtlich etwas sehr Verwerfliches. Und ja, also wir fanden Marie am Anfang ja wirklich cool und sympathisch und wir haben uns sehr, sehr, sehr auf Patricia gefreut. Aber die Patricia, die uns versprochen wurde, ist jetzt leider nur eine sexistische, geifende Alte geworden, die ähm, irgendwie Moralvorstellungen aus den 50ern hat.
0: Ja, es ist jetzt schon, schon hart formuliert, aber ja. Also naja, es ich meine,
1: mich. ja, es ist hart formuliert, aber sie sagt über serie wer will die denn oder nee, wer will das denn als Freundin? Wer will sowas heiraten? Und also viel sexistischer geht es ja, wohl nicht sie objektifiziert Desiri damit. Ja, das hat ja kein Mann gemacht oder niemand sonst. Das macht ja alles Marie.
0: Da mhm, hast du auch wieder recht. Trotzdem klingen diese Worte irgendwie hart, weil wir sie immer mochten, aber du hast rein analytisch komplett recht.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Gut, damit sind wir jetzt aber mit dem Eifersuchtsthema durch. Und wir kommen... Äh, äh,
1: nee, noch nicht ganz. Na? Auch hier möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Doppelmoral hinweisen. Denn Marie hat wortwörtlich zu so Desiri gesagt, Moment, ich zitiere... Du sollst nicht mit jemandem knutschen, der offensichtlich nicht dein Perfect Match ist. Hm, Marie.
0: Aber weiß Marie, dass Tim noch nicht ihr Perfect Match ist?
1: Ich glaube, dass Marie und Tim schon sehr früh davon ausgegangen sind, dass sie kein Perfect Match sind, denn sie saßen schon sehr, sehr lange nicht mehr zusammen in den Matching Nights. Hm. Und zumindest immer, wenn man Tim darüber sprechen hört, wer denn sein Perfect Match sein könnte, ist Marie nie mit dabei.
0: Okay. Gut, dann ähm, haben wir das doch geklärt.
1: Gut, kommen wir aber zu dem echten Drama und zwar dem Drama, das im Boom Boom Room vor sich gegangen ist.
0: Ja, also Isabelle und Dustin durften rein und das war alles für sie angerichtet. Es gab ein bisschen Getränke, ein bisschen ein paar Snacks, die Dusche war vorgewärmt und äh, wahrscheinlich lagen auch Kondome bereit und ich würde sagen, die liegen da immer noch.
1: Genau, es lag genau ein Kondom in diesem Sektbottich, den sie da hatten, mhm. der ja so schön auf dem Bett angerichtet war und dann hatten sie noch eine Schüssel mit Kinderriegeln, mhm. die schon ausgepackt waren.
0: Sehr schön, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ja. ich bin auch sonst der, der aufs Essen schaut. aber.
1: Bin ich auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich glaube, das war die Zeit, wo ich gerade recherchiert habe, wie viel denn sein so Körperteil wert ist. <lacht>
1: Ja, genau. Es war auf jeden Fall alles sehr schön, romantisch, sexy angerichtet. Es wurde dann auch erst einmal sehr heiß oder vielleicht auch kalt geduscht.
0: Und dann ist Dustin friedlich im Bett eingeschlafen.
1: Genau. Wir wissen nicht warum. Hat Isabelle sich zu lange die Haare gekämmt? Hat sein Sodbrennen ihn gekillt? Ist das möglich?
0: Kann das nachvollziehen. Ich bin ja auch ein Sodbrennpatient, wenn man das so sagt.
1: Und Dustin hatte offensichtlich keine Renny dabei.
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt, meldet euch bei uns. Renny räumt <lacht> den Magen auch. Eigentlich wollte ich aber noch sagen, erst habe ich halt gedacht, die haben halt unter der Dusche Boom Boom gemacht und RTL strahlt das halt nicht aus, weil da ist keine Decke drüber und das ist halt eine Familiensendung, ne? Für die ganze Familie. Aber so war es ja offenbar nicht, weil sie mehrfach darauf angesprochen wurden, was denn da lief und ganz offenbar lief da halt einfach wirklich nichts.
1: Und sonst hätten sie uns wahrscheinlich zumindest die Tonspur vorgespielt. Nehme ja, ich mal wahrscheinlich. An. Aber ja, da lief offensichtlich nichts und das ist an sich ja auch völlig okay, nur der liebe Dustin hat halt sowohl vorher als auch nachher schon sehr laute Tö Töne gespuckt.
0: Ja, ich meine, wir erinnern uns einfach an jedes Gespräch von Dustin und Isabel und jetzt weiß ich auch, warum RTL uns einfach jedes einzelne Sexgespräch von denen auch gezeigt hat, weil <lacht> die Pointe... Haben sie sich für Folge 17 aufgehoben, wo dann halt einfach im Boom Boom Room nichts lief, was, wie gesagt, das wollen wir nochmal betonen, nicht verwerflich ist, aber einfach dieser Spannungsbogen, der dann steil abfällt, war wirklich grandios.
1: Ja, da lief im Gemeinschaftsraum auf jeden Fall mehr als dort, bei Jesse und Mike.
0: Ja, da hat sich einiges unter der Decke bewegt. Was genau, wissen wir nicht. Mal hat man den Kopf hier, mal hat man die Hand dort gesehen. Aber irgendwas hat sich auf jeden Fall ziemlich rhythmisch bewegt.
1: Ja, und der Mike, der hat ja eigentlich schon im Einzelinterview zugegeben, dass das so, wie hat er gesagt, das war so eine Sache von Versöhnungssex.
0: Ja, und Jessica hat den Terminus gewählt, den ich eigentlich seit ein paar Staffeln Trash-TV am schönsten finde. Wir haben intensiv gekuschelt.
1: Von wem kam das eigentlich noch? Wissen wir das? Ich
0: glaube, Jill, kann das sein, dass es Jill war?
1: Ja, ja, möglich ist es.
0: Ich glaube, es war Jill, aber ich weiß es nicht mehr. Würde aber passen.
1: Kommen wir passend dazu zur Challenge, wer sagt denn sowas? Und äh, ja, Jill war jetzt nicht dabei.
0: Nee, dafür kennen wir diese Challenge auch schon. Ähm, bei der letzten Promi-Staffel wurde sie gespielt. Es waren an einer Tafel die Zitate von acht Männlichen Teilnehmern von Are You the One dieser Staffel. Und die Frauen mussten in einen Pool springen, dort Kokosnüsse mit Namen drauf rausholen und so die Zitate Namen zuordnen. Und die beiden Frauen mit den meisten Übereinstimmungen durften sich einen Mann fürs Date aussuchen.
1: Und wollen wir schon mal verraten, wer gewonnen hat, oder willst du noch dein Lieblingszitat aus den ganzen Küren?
0: Äh, nee, wir können erst mal sagen, wer gewonnen hat, und dann können wir die Lieblingszitate.
1: Gut, also gewonnen haben eigentlich drei Frauen und zwar Kerstin, Estelle und Joelina. Da aber natürlich nur zwei Frauen aufs Date dürfen, haben sie dann nachgeschaut, wer am schnellsten war und dabei ist dann Joelina rausgeflogen.
0: Genau, Kerstin hat sich dann für Max entschieden. Endlich! Uh, sie haben es geschafft, auf ein Date zu kommen. Ich bin so gespannt, wie viel die anderen mitgeholfen haben, indem sie halt im Pool nur herumgetrieben sind, wie so ein Stück Treibholz. Damit Kerstin auf jeden Fall am meisten Kokosnuss da auf ihre Tafel da buxiert.
1: Wurde gerade rumgetrieben sagst, ähm, Sophia war irgendwie nicht so gut drauf in der Doppelfolge und hat bei diesem Spiel auch nochmal so richtig den alten Harald raushängen lassen. Und hat Jessie auch nochmal einen Spruch gedrückt von wegen hier, äh, Schlauchbootlippen. Und dann nicht mehr, ah, ja, 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 also...
0: Äh. Ja, das war... Gut. Ich meine,
1: ich erwarte nicht viel von Sophia. Das ist ja jetzt nicht die erste Staffel the geworden, aber also das hat mich dann doch wieder ein bisschen überrascht.
0: Das war nicht kein feiner Zug. Jedenfalls hat sich der Vollständigkeit halber Estelle für Mike entschieden, was bei Jessica natürlich nicht für, für Begeisterung gesorgt hat. Aber jetzt sag du mir doch, welcher war dein Lieblingszitat?
1: Ich glaube, mein Lieblingszitat wäre, das mit den Österreicherinnen ist immer so eine Sache.
0: Ja, das war natürlich von Tim. Das war einfach zuzuordnen. Und ich fand, es war einer der wenigen, die einfach zuzuordnen waren, weil ich fand die anderen so richtig random. Das hätte jeder von denen sagen können.
1: Ja, das stimmt. Wir lagen auch bei einigen falsch.
0: Ja, ich, ich lag bei richtig vielen falsch, ehrlich gesagt. Wer hätte denn gesagt, ich bin gnadenlos, überfordert und untervögelt. Ich hätte hundertprozentig auf Dustin getippt. Ja, ich auch. Und es war aber Leon zum Beispiel. Hätte auch auf ihn gepasst. Hätte aber auch bestimmt auf drei andere gepasst. Oder allein, dass der Spruch welcher war nochmal von William? Andere Länder, andere Titten war von William. Da hätte ich gesagt, hundertprozentig Mike. Hundertprozentig.
1: Ja, also ich hätte auch wirklich als allerletztes auf William getippt. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe da keinen Lieblingsspruch. Es war vielleicht auch eine blöde Herangehensweise, mal ein, zwei Sprüche davon vorzulesen, zu fragen, welcher der Lieblingsspruch ist, weil die alle nicht so clever sind. Aber war es auch
1: nicht, ich bin der Müllfhunter. Wer
0: hat das nochmal gesagt?
1: André. André,
0: ja, ja. Ja, also alles jetzt keine, keine großen Weisheiten. Muss man mit umgehen. Aber auf jeden Fall kam Kerstin endlich zu ihrem Date. Und was haben sie gemacht?
1: Sie hatten einen Cocktailkurs. Auch das gab es schon öfter mal bei I The One. Ich glaube auch bei anderen Formaten. Sie durften dann auch ihre eigenen Cocktailkreationen benennen. Da waren die meisten jetzt auch nicht so kreativ. Aber du warst sehr begeistert von Estelle's Cocktailnamen, ne?
0: Estelle hat jedenfalls einen Cocktailnamen gewählt, der halt auch so auf einer Karte stehen würde: Paros Peach. Hat wohl nach Pfirsich geschmeckt und wurde auf Paros kredenzt. Also ich finde das völlig legitim, das sozusagen. Ich finde es auf jeden Fall besser als Mikes Cocktail der Verführer und Kerstins Cocktail die Liebesbanane.
1: Das könnte auch auf einer Karte stehen, aber eher auf so einer Preiskarte im Sexshop.
0: Ja, und was ich aber Ganz nett fand war natürlich wieder Max, der Max-Malibu-Mix hatte, weil das halt genau zu Max passt. Genau so, wie Max beim Tanzen aussieht, so passt der Max-Malibu-Mix auf so eine Cocktailkarte.
1: Das ist einfach so ein richtig netter Typ.
0: Ja, wirklich.
1: Dementsprechend war auch deren Date nett.
0: Das war nicht nur nett, deren Date, sondern das war halt auch wirklich süß, weil beide da halt gesagt hatten, dass sie sich wünschen, ein Match zu sein und dass das für sie nicht mehr nur ein Spiel ist und...
1: Ich finde, die hatten so richtig so diesen Vibe von so einem Paar, was halt schon so seit Ende der Schulzeit irgendwie zusammen ist, schon so drei, vier Jahre, machen so einen schönen Urlaub in der Türkei und machen dann so schöne Fotos am Strand mit Sonnenuntergang und die haben sie dann in der Wohnung hängen und so. Oder? So ein nettes Paar halt.
0: Ja, auf jeden Fall, aber halt auch irgendwie süß zusammen. Ja,
1: ja, auch süß, ja. ja. Bei Estelle und Mike äh, da ging es eher so ein bisschen flirty, Herr? Sagt man das so?
0: Ja, würde man so sagen, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja, ich glaube Estelle auch nicht, aber Mike.
0: <lacht> ja, dann ist es gut. Und immerhin einer von vieren. Ja.
1: Estelle hat ja auch nochmal betont, dass sie Mike aus taktischen Gründen gewählt hat und nicht, wie Jesse behauptet, aus Rachegründen. Aber Mike war sich trotzdem irgendwie sicher, dass die Estelle jetzt auf Angriff geht. Das
0: stimmt. Das, äh, ja, Estelle stand neben ihm und hat aber auch nichts dagegen gesagt, aber ist mir auch... Ralle, wie man so schön sagt. Aber er
1: hat auch schon wieder über seine Werte gesprochen, ne? Hast du gehört? Er hat gesagt, dass Estelle eine reife Frau ist, die weiß, was sie will. Und das sind genau die Werte, die ihm wichtig sind.
0: Ja. Wobei man ja sagen muss, tatsächlich, Mike ist sehr wichtig, dass die Leute halt eins zu eins sagen, was sie so wollen.
1: Baklava zum Beispiel.
0: Baklava, da sind sie sich dann einig geworden. Krass, so ein Blätterteig, wow.
1: Ja. Ich kann ja Baklava immer nicht essen. Wegen Mandeln.
0: sind zu viele Mandeln, glaube ich, drin. ne ja. Nein, dann
1: weißt du wohl nicht Estelles Perfect Match und auch nicht Mikes Perfect Match. Nein,
0: eindeutig nicht. Bevor die Paare dann zurück in die Villa kamen, kam ein sehr erwarteter Mann in die Villa. Antonino kam zurück, der hatte ja Magen, Darm, richtig heftig, wie wir erfahren haben. Selbst als er zurück in der Villa war, musste er irgendwie noch im Stundentakt auf die Toilette gehen. Hat er zumindest so geäußert. Und ich habe gedacht, als Antonino wiederkam, die schicken den vor der Matchbox-Entscheidung rein, damit der die verkaufen kann.
1: Hat er aber nicht gemacht. Nee,
0: weil er auch gar nicht gefragt wurde. Nee,
1: die nee. haben es aufgegeben.
0: Die haben es aufgegeben, die haben auf jeden Fall Kerstin und Max in die Matchbox geschickt. Da hat diesmal keiner dagegen gespielt, obwohl Leon kurz darüber nachgedacht hat, weil er gerne Estelle abgeklärt hätte. Hat er dann aber nicht gemacht. Also kam Kerstin und Max in die Matchbox und wie wir es prophezeit haben, es tut uns leid... Wir sind glücklicherweise jetzt nicht Cassandra oder so, äh, weil wir das erst prophezeit hatten, nachdem es schon abgedreht war. Kerstin und Max sind kein Perfect match
1: Wir wussten es, sie wussten es nicht. Jetzt wissen sie es, Kerstin war sehr, sehr traurig, hat bitterlich geweint. Alle anderen waren auch sehr schockiert. Aber ja, gut ist es für sie ja, denn jetzt können sie herausfinden, wie das denn wirklich alles so aussieht. Und... Max hat uns schwer beeindruckt, denn er hat dann auch direkt den Strategen raushängen lassen, hat das Ganze genutzt, um sich da mit ein paar Leuten zusammenzusetzen, um mal zu überlegen, na, wer, wer wäre denn mit wem? Und was wirklich überaus beeindruckend war, er hat sogar Estelle und Jordi vorgeschlagen. Die sind ja laut unserer Berechnung tatsächlich ein Perfect Match, aber wir dachten uns, das ist ein Perfect Match, darauf kommen die nie.
0: Nee, und wovon ich halt auch noch zusätzlich beeindruckt bin, ist halt, dass sie es geschafft haben, ohne Excel-Tabelle, ohne Aufschreiben, weil die saßen da nur in diesem Raum. Max und, weiß nicht, vier, fünf andere Jungs, die dann da tatsächlich versucht haben, sich das zu merken. Ich weiß nicht, ob sie da teilweise, weil mein Kopf würde explodieren, wenn ich das alles da einfach nur drin hätte und nicht vor mir sehen würde. Da hat sich wahrscheinlich einer so einen Teil gemerkt, einer so einen Teil. Und sie scheinen auf einer wirklich guten Fährte zu sein und hatten dann eine wirklich, wirklich gute... Strategie für Matching Night Nummer 9. Oder hast du noch was aus der Folge?
1: Vielleicht noch einmal kurz Props an Jordi, der ist Dead und Desiri gleichzeitig in den Schlaf gestreichelt hat.
0: Oh, das war wirklich schön. Das sah gut aus. Und es sah aus, als hätte er auch schon dabei geschlafen. Vielleicht hat er das so automatisch in den Handgelenken.
1: <lacht> so ein Jordi-Roboter. So ein Einschlafhilfe.
0: Uh, und eine Sache muss ich dann doch noch. Und zwar haben die früher auch schon wirklich jeden fucking Tag da so eine bekloppte Party gefeiert?
1: Ich glaube, das ist neu. Also ja. ich glaube, in den letzten ein, zwei Staffeln, da wurde es immer mehr, aber so oft wie jetzt war es nicht. Das
0: ist jetzt ja wirklich jeden Tag. Also es ist ja völlig irre. Also einmal in der einen Folge und einmal in der anderen Folge. Also wirklich jeden Tag. Da frage ich mich, wo haben die das, das her? Also haben sie da irgendwie eine Kooperation mit dem Kostümverleih oder hatten sie das in der RTL-Redaktion übrig, weil sie irgendwie letztes Jahr der Karneval ausgefallen ist? Das ist ja ein Kölner Sender.
1: Ja, wobei die Verkleidungen ja jetzt selten besonders innovativ sind.
0: Ja, so wie beim Karneval. Entschuldigung an alle ZuhörerInnen aus Köln, aber das ist ja eh immer nur das Gleiche, was ihr da tragt.
1: Uiuiui, ui, ui. jetzt, jetzt verschärzt es dir ja bestimmt mit ein paar rein
0: <lacht> Wir sind Berliner, wir haben mit sowas, sowas nichts am Hut.
1: Schnell zur Matching Night.
0: Ja, da hatte sich die Gruppe, das nehmen wir mal vorweg, damit ihr nicht denkt, was haben die da gemacht, was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben sie überlegt, wir holen uns ein Gratis-Blackout.
1: Ein kontrolliertes Blackout haben sie das genannt. Wie hat es funktioniert?
0: Es hat so funktioniert, dass sie ein Match sich gesaved haben, wo sie ganz sicher sind. Und zwar Jessica und Leon. Ansonsten haben sie relativ viel Unfug zusammengestellt. Und dann aber noch zwei, drei, bei denen sie sich unsicher waren, auch noch mit dazu gewählt.
1: Und es scheinen wirklich alle mitgespielt zu haben, was bei solchen taktischen Matching Nights ja bisher nie geklappt hat, weder in dieser Staffel noch in anderen Staffeln. Ja. Aber diesmal hat es geklappt, vielleicht weil Antonino jetzt wieder zurück ist und allen irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht hat, vielleicht weil da irgendwie insgesamt doch ein besserer Zusammenhalt ist.
0: Ich sag dir warum, weil Max da der Vertrauenswürdige ist, der ist wie dieser Glatzkopf aus der ersten Staffel. Der da alles gelöst hat? Wie hieß der nochmal?
1: Der Glatzkopf aus der ersten Staffel.
0: Da war so ein Glatzkopf, der ist nie wirklich doll in Erscheinung getreten, hat dann aber das Rätsel für alle gelöst. Und da haben auch alle gesagt, ja, der war's, der war's.
1: Hast du noch andere Merkmale, die du beschreiben könntest, außer seine Glatze? Ja, er hat immer
0: so schrill gelacht.
1: Okay, ein schrill lachender Glatzkopf aus der ersten Staffel. Mit wem war er vermatcht, weißt du das nee, noch? Nee,
0: keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ähm, ich schaue gerade mal nach, wie er heißt, auf diesem mobilen Funktelefon.
1: Du, du hast jetzt nicht ernsthaft Glatzkopf gegoogelt.
0: Doch, habe ich. Warte, hier, dieser Typ mit der Glatze halt.
1: Oh Gott, äh, Axel.
0: Axel, genau. Entschuldigung, Axel, du hast natürlich auch einen Namen, aber genau den meinte ich. Ähm, der hat das ja auch quasi für die alleine, der ist auch so ein vertrauenswürdiger Typ wie der Max, und der hat aber auch das clever gemacht, der hat nicht irgendwie zu zweit eine Taktik und sie allen aufgedrängt, sondern da hat der hat ja mindestens mit fünf, sechs Leuten gesessen, mit denen das zusammen besprochen und dann kam vielleicht noch jemand dazu, die haben uns ja nicht alles gezeigt und dann haben sie mit denen drüber geredet und dadurch war dann tatsächlich eine Taktik da, die alle mitgespielt haben, weil Max A. ein vertrauenswürdiger Typ ist, ne? dem würde ich auch eine Versicherung abkaufen, wenn er vor meiner Tür stehen würde und er hat aber auch alle Leute mitgenommen.
1: Oder eine Damenhandtasche.
0: Oder ich würde ihm auch eine Darmhandtasche abkaufen. Ja,
1: also ich finde es schön, dass du dich noch an Axel erinnerst. Ich erinnere mich daran, dass er leider kein romantisches Perfect Match gefunden hat, sondern nur ein freundschaftliches Perfect Match. War das nicht sogar die Irina, die Krankenschwester?
0: Oh, das weiß ich alles nicht mehr. Naja,
1: es ist auch schon sehr, sehr lange her. Aber ähm, ja, das waren deine drei Minuten Fame, Axel. In unserem Podcast <lacht> zumindest. Vielleicht tauchst du ja mal wieder auf und im Format. Aber ja, ich stimme dir zu. Max ist die Vertrauensperson. Vielleicht haben deswegen alle mitgezogen.
0: Genau, und dann kamen halt solche, wir haben ja schon gesagt, Leon und Jessica waren quasi der Nucleus, der Kern, der alles zusammenhält und sie davon abhält, 50k nochmal zu verlieren. Und ansonsten haben sich zusammengesetzt: Joelina und Tim, Monami und Jordi, Marie und William, Dana und Dustin, Isabelle und Antonino, Raffaela und Max, Estelle und Mike und Desiree und André.
1: Genau, und ähm, ich glaube, du hast vergessen zu erwähnen, dass. Kerstin auch Leon gewählt hat, aber Leon hat sich dann eben für Jesse entschieden. Stimmt. Dadurch gab es dann das eine Licht und das kontrollierte Blackout.
0: Genau. Es gab, wie gesagt, viele Quatsch-Couples dabei, aber so konnte man, glaube ich, Monami und Jordi, die saßen mal zusammen ausschließen. Jolina und Tim saßen, glaube ich, mehrfach zusammen. Das kann man dadurch ausschließen. Und eben auch nochmal abschließend Estelle und Mike. Da war man sich ja nach der letzten Magic Night schon ein bisschen sicher, aber jetzt noch ein bisschen mehr, beziehungsweise ganz sicher. Und die haben das ganz schön gefeiert, ne?
1: Die haben das ganz schön gefeiert. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das jetzt die letzte Matching Night war, bevor es wirklich ums Geld geht. Ja. Also in der, letzten, in der nächsten Matching Night, dann ist schon das Finale, dementsprechend geht ihnen der Arsch auch so ein bisschen auf Grundeis. Aber nach der heutigen Doppelfolge glaube ich daran, dass sie es schaffen können. Also da hat RTL uns jetzt auch genug Stoff gegeben, dass es nicht so wie bei einigen Staffeln davor so völlig aus dem Nichts kommt. Und man sich denkt, hä, wie haben die das denn jetzt geschafft?
0: Ja, und ich ich gehe fest davon aus, dass sie es schaffen. Sie werden halt in der nächsten Doppelfolge noch ein Couple in die Knight, äh, in die Matchbox schicken. Und wenn das... Wenn, wenn sie, sie
1: das hinbekommen.
0: Wenn sie da einen Treffer landen, ja, wenn sie da Treffer landen, bin ich mir sicher, dass sie es schaffen. Weil dann sind sie auf der richtigen Spur und wollen es quasi nur noch einmal absichern. Aber ja, ich bin sehr gespannt.
1: Hoffentlich wollen sie nicht wieder Max oder Kerstin mit einer jeweils anderen Person <lacht> die Matchbox schicken, weil dann dauert das wieder.
0: Das, das kann dann tatsächlich dauern. Aber da bin ich sehr gespannt, ob sie das schaffen. Also,
1: also ich gönne es denen allen sehr. Ich würde mich allerdings auch mal sehr über eine You the one staffel freuen, wo die es nicht schaffen. Denn ich meine, das ist jetzt die insgesamt, ich glaube, vierte Staffel.
0: Ja. Sie
1: haben es bisher immer Nein, geschafft. Nein, in
0: der promi haben sie es nicht geschafft. Doch, haben sie. Nein, in der Promi-Staffel haben sie es nicht geschafft. Wirklich nicht, ohne Scheiß nicht. Wirklich nicht? Nein, die sind gescheitert. Die haben doch dann noch umsortiert beim Wiedersehen.
1: Ja, stimmt. Also werden sie mal wieder dran mit Gewinnen. Ja, ja gut, okay, du hast recht. Gut, dann ist doch fair, ich habe nichts gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber ich, ich glaube halt, dass es schaffen, weil einer, und dann dem reden halt die Leute nicht rein, sondern sie kleben an seinen Lippen so ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Ich würde es denen halt irgendwie gönnen. Und ich habe den Eindruck, weil Desiree hat André gewählt, das heißt, sie spielt das Spiel mit. Das heißt, sie werden ihr angeboten haben, du, wir lassen dich dann in der letzten Matching Night halt raus, aber dafür spielst du jetzt in der vorletzten mit und wir te äh, teilen mit dir das Geld.
1: Das hoffe ich sehr, dass mit ihr auch wirklich das Geld geteilt wird.
0: Das hoffe ich auch, aber ich glaube nur so kannst du es lösen. Wir haben auch wir wissen nicht, auf wen Desiree matcht. Wir könnten jetzt wahrscheinlich nochmal gucken, aber wir kommen wahrscheinlich nicht wirklich auf den Zweig. Wir können halt sagen, dass es weder Tim noch Jordi noch Andre sind, aber ja, das wussten wir halt vorher schon, weil sie Andre und Desiree nochmal gecovert haben, weil sie ja definitiv ein No-Match wollten. Und äh, deshalb denke ich, dass sie da mitgespielt haben, äh, mitgespielt hat, weil ihr angeboten wurde, okay, wir lassen dich in Matching Night 10 raus und dann teilen wir.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt in der nächsten Woche ausgeht. Wir sind auch ein bisschen traurig, dass dann schon das Finale ist. Aber es geht dann ja auch mit anderen Formaten weiter. Temptation Island ist vorbei, auch darüber sind wir ein bisschen traurig und auch ein bisschen froh. Aber was steht denn noch so auf dem Plan? Womit werden wir euch denn als nächstes beglücken können?
0: Unter anderem steht auf dem Plan Prominent Getrennt. Das ist dieses Format, wo Ex-Paare antreten, um gemeinsam eine Geldsumme zu gewinnen. Sie müssen gemeinsam Spiele ähm, spielen und, wie wir jetzt in der Vorschau gesehen haben, auch in einem Bett schlafen. Ähm, das ist, glaube ich, der unangenehme Teil, dass Spiele mit einem Ex-Partner spielen. Je kann nach auch sehr unangenehm sein. Kann auch sehr unangenehm sein, aber das ist dann schon okay. Vor allem sorgt, das Spiele spielen, wenn es um Geld geht, zu Hause nicht für Eifersucht. Das, äh, denke ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Ja, und da sind interessante Paare dabei. Serkan, Javuz ist dabei mit Karina Spack. Und was ich auch sehr interessant finde, obwohl das ja gar nicht so unsere Dating-Show-Promis sind, Jenny Elvers und Alexander Jolik. Ich meine, das ist schon, in der Vorschau haben wir gesehen, dass die beide so nach der Zeugung des Kindes sich nie wirklich kennengelernt haben. Also Das, das ist
1: quasi so die Elterngeneration des Trashs.
0: Und zwar wortwörtlich, weil der gemeinsame Sohn war ja im Sommer bei Kampf der Reality-Stars. Also es ist halt ist ein
1: Full-Circle-Moment. Es ist
0: wirklich Full-Circle. Dann haben wir eben Gigi dabei mit Michelle.
1: Oh, auf das Kappe freue ich mich echt am meisten, glaube ich.
0: Ja, ich mich auch, weil da sind alle Emotionen dabei, weil bei Serkan und Carina ist es irgendwie witzig anzuschauen, aber bei Gigi und Michelle ist es witzig anzuschauen und man wünscht sich dann doch irgendwie ein Comeback.
1: Außerdem kannst du G Gigi so schön nachmachen.
0: Ja, schon. Aber da muss ich ihn vorher nochmal hören, damit es wieder geht.
1: Also freut euch schon mal darauf. Ihr werdet sehr viele Gigi-Imitationen zu hören bekommen in den nächsten Wochen.
0: Davon gehe ich aus.
1: Was haben wir noch außer Prominent getrennt?
0: Am 3.3. beginnt die neue Staffel Couple Challenge. Und zwar wurde sie in Finnland gedreht, im eisigen, winterlichen Finnland mit vier Stunden Tageslicht. Es wird, glaube ich, der Knaller. Wir nehmen diese Woche schon am Dienstag auf. Ihr hört uns erst Freitag, aber... Stand Dienstagabend sind noch keine KandidatInnen bekannt. Wir wissen nicht, ob sich das bis Freitag ändert, aber es wird bestimmt toll.
1: Also ich mache mir jetzt schon Sorgen um die KandidatInnen, denn falls ihr unserem Podcast schon zur letzten Couple-Challenge-Staffel gehört habt, da haben wir schon öfter darüber geredet, dass die irgendwie nie was zu essen bekommen und dass die Lebensbedingungen für die im Camp schon wirklich hart sind, also schon härter als in so manch anderen Formaten. Und wenn das jetzt auch noch in Finnland gedreht wird, in der eises Kälte, dann äh, hoffe ich, dass die alle wieder halt nach Hause kommen.
0: Aber wenn ich das richtig auf den Pressebildern gesehen habe, schlafen sie diesmal nicht im Zelt, sondern in so einem Blockhaus. Vielleicht wird denn die Heizung abgedreht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie schlafen in einem Blockhaus. Das wäre doch schon mal was.
1: Ja, oder das wäre schon mal was.
0: Und dann, ich glaube, das werden wir natürlich wieder nicht in Gänze besprechen und nachdem wir die letzten zwei Wochen Dschungel hinter uns haben, kann ich schon versprechen, wir werden es auch nicht täglich auf Instagram begleiten, aber Anfang Mitte März beginnt auch die nächste Frühjahrsstaffel von Love Island.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ich hoffe, sie wird nicht so lahm wie die letzte Frühjahrsstaffel.
0: Ja, wobei wir mit der letzten Frühjahrsstaffel, wenn wir die letzte Sommerstaffel gesehen haben, jetzt doch eigentlich ganz zufrieden waren. Die letzte Frühjahrsstaffel war ja mit Adriano und mit Bianca und deinem, deinem Traumprinzen Paco.
1: Aber auch mit Greta und Finn.
0: Ja, aber Greta an sich mochten wir ja.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also es kommt einiges auf uns zu. Ich denke, wir werden im Podcast vor allem prominent getrennt und Couple-Challenge mitnehmen.
1: Hat Paco nicht auch noch mal irgendwie letztens bei irgendwas mitgemacht? Ja,
0: zusammen mit Yasin bei Kampf der Reality-Stars. Ah, ja, Aber das ah, kommt ja, ja immer erst im Sommer.
1: Ah, ja, da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden. Ja,
0: ja, das werden wir uns dann bestimmt auch anschauen. Ganz, Ganz sicher. bestimmt. Gut, und äh, ansonsten bleibt uns nur der Hinweis auf Instagram. Dort werden wir weiterhin den Bachelor begleiten. Dort heißen wir Trash-Kultur-Duet. Vielen Dank, dass ihr uns hört auf Apple Podcasts könnt ihr uns Rezension schreiben und auf Spotify Sterne vergeben. Da freuen wir uns sehr. Das erhöht unsere Sichtbarkeit, die dank euch immer weiter steigt. Dafür herzlichen Dank.
1: Und dann könnt ihr euch erstmal ein schönes Säckchen aufmachen und anstoßen auf unsere 30. Folge.
0: Ja, das äh, machen wir jetzt nicht, weil wir Dry February machen, aber dennoch wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut.
1: Bis dann, tschüss.
0: Das Trash-Kultur Duett, der Reality TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller.